0: Olá a todos e a todas, aqui é Rômulo e estamos de volta para mais um episódio do Além das Estantes. Eu queria primeiro dizer para todos vocês que eu sei o tempo entre episódios tem aumentado cada vez mais, mas é porque a forma como a gente grava, o tipo de, o tipo de episódio que nós estávamos fazendo com entrevistas e convidados demanda muito tempo de produção, roteiro, pesquisa e como a vida está acontecendo nós aqui do Além das Estantes não não temos o podcast como único e exclusivo trabalho da gente, isso fez com que o tempo livre para produzir ele diminuísse. E por isso acabamos nesses hiatos. Mas calma, a gente não encerrou o podcast, o podcast continua existindo, ele vai continuar sendo publicado esporadicamente. No entanto, aqui também fica fica aqui um convite para vocês ouvintes, se você tiver alguma pauta algum tema que acha interessante pra gente, que esteja na linha dos nossos episódios, e que você fale, ok, acho que, que a galera consegue levar esse, esse tema, conversa com a gente, manda uma mensagem no Instagram, a gente pode tentar produzir ele né, com a sua ajuda, e assim manter um pouco mais de frequência. Além desse pedido, também continua com, com os pedidos de sempre, indica esse episódio ou outros episódios que você tenha gostado do podcast para amigos, conhecidos que sejam da área da biblioteconomia ou interessados nos assuntos. Também lembrar vocês... Que para seguirem a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, qualquer outro agregador, também favoritar, mandar estrelinhas. Agora o Spotify você pode também avaliar cada um dos episódios, pelo menos esse compartilhamento, fazer com que a gente chegue a mais locais. E nesse episódio, eu tô aqui. Estamos aqui somente com a equipe. Então, vou chamar aqui meus colegas. Primeiramente, Ivan Ribeiro. Diga oi aí, Ivan.
1: Olá a todos e todos, cá estamos de novo Nessa peleja, na luta, como sempre E vamos nós Tá com a gente aqui a Leonela Diga oi, Leonela
2: Olá, gente, tudo bem?
0: Depois de tanto tempo o que é que motivou a gente a conversar, né? Esse episódio a gente está gravando para comentar postagem que houve recente, uma coluna que foi publicada na Folha, com o título: Na Era Digital, Destino das Bibliotecas Talvez Seja Servir como Cenário para Selfies, de Tom Marias. Ele faz uma provocação sobre o futuro das bibliotecas frente aos avanços das tecnologias digitais, né? E isso gerou um grande número de comentários nessa postagem de pessoas falando sobre esse essa coluna. E a gente entendeu, entende, que as bibliotecas que são o foco dessa coluna, elas historicamente elas desempenham um papel que, que é fundamental na promoção, na organização e no sentido do conhecimento dessas sociedades em que, em que elas estão inseridas. E assim não somente elas acompanham o avanço das tecnologias e dos seus suportes, como também elas guardam a memória desses durante as eras. Portanto, a gente quer propor uma discussão sobre a função da biblioteca, as funções sociais de uma biblioteca, e por que, que essa era digital ela não ameaça a existência delas, como é sugerido pelo Tom. Então, vamos ao episódio? Então, gente, foi o que trouxe né, esse tema para vocês. Acho que é, um, um, é uma provocação sobre como a internet ou como os livros digitais eles podem são ameaças para as bibliotecas, né? E eu acho que o caminho não é bem por aí. Mas antes de começar mesmo essa discussão, né, mais a, mais para os nossos ouvintes entenderem de onde é que a gente vem, né, qual é a nossa vivência com a biblioteca, eu queria que vocês dois falassem um pouco, assim, como é que foi, como é como é que vocês começaram a frequentar bibliotecas, como é que é hoje, né? Eu sei que o Ivan hoje está trabalhando na Biblioteca Pública do Estado, do Ceará. A Lela não está trabalhando em biblioteca, mas ela é bibliotecária de formação, então certamente tem alguma coisa para apresentar para os ouvintes e falar sobre essa experiência que cada um tem com as bibliotecas, né? Quer começar, Ivan?
1: Sim. Então, é, como o Romulo falou, hoje eu estou... Acho que no último episódio eu disse que eu estava estagiário na biblioteca, né, eu acredito que foi. É que eu participei, hoje eu estou né, é, técnico em economia teve uma seleção e acabei fazendo, né, e, e passei. É, hoje estou lá, né, com uma carga horária maior, né, 40 horas e tudo. E assim, né, vendo, né, é, é, esse artigo que rolou em alguns grupos, rolou... É, tanto eu, eu uso o Facebook ainda, né, eu já falei aqui, é, eu vi no Facebook, vi no Instagram, vi em alguns grupos do WhatsApp. É, e assim, a, assim como, como o colunista, né, em tal momento ele fala que é, lembra do tempo de escola, que os colegas pra, tinham que ir até a biblioteca para fazer as pesquisas escolares e tal. Eu também, é, eu tenho 40 anos, então assim, década de 90 eu era adolescente e eu ia fazer minhas pesquisas né, na biblioteca estadual, onde hoje eu trabalho, a escola a não, não tinha essa estrutura, né? aliás, a internet a gente não, né, nem sabia o que, que nem existia para gente, apesar dela já existir, quanto né, uma coisa né, a internet, é, mas a gente não tinha acesso, então o no, nosso local de pesquisa era a biblioteca. E pra gente, assim, era Meio complicado, porque, ah, tem que ir lá Na biblioteca, não sei o que Era mais assim, preguiça, né? não nega é, De ir até a biblioteca, mas no final Das contas era legal, porque a galera, não sei o que Aí a gente acaba saindo da biblioteca Pra outro canto e tá? tal, mas enfim A minha relação com a biblioteca sempre foi essa, né De, de, de usá-la, né de, 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 de frequentar a biblioteca E usá-la. Nesse momento, na década de 90 Era por obrigação, né, porque a escola Obrigava, né, tinha que ir, eu não tinha um estante de livros, eu não tinha uma barra na minha casa, muito cara, né? Apesar de todo ano os colégios né, eram oferecidos, ah, coleção baixa, não sei quantas parcelas, mas não tinha grana para isso. É, então, meu local de pesquisa era na, na biblioteca, por obrigação da escola, sim. É, mas, né, o, o tempo passa, a gente muda nossa concepção, a gente muda nossas visões, e a biblioteca deixou de ser uma coisa que para ia por obrigação. mas comecei prazer, eu queria ir pra biblioteca, eu queria pegar livros, eu queria ler, né? E lá tinha livro que eu queria ler, que estavam lá à minha disposição, livros que eu não tinha condições de comprar, né? Não, não tinha grana para comprar livro A gente sabe que a gente até já, já bateu isso aqui. Livro do Brasil não é barato, ponto, né? É, então, é, a ver é, ele comentar isso, eu lembrei, né? Eu também fiz isso e nem por isso penso dessa forma. As bibliotecas, né, vai, vai acabar. O, 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 o a gente tem que encarar a biblioteca como ele colocou e as comparações que, que muitas vezes ele faz então é isso, eu acho que esse debate é muito raso né, assim, o que ele faz, ó, pra mim na minha concepção é um debate muito raso, apesar dele trazer números é, trazer assim, é, é, até metros quadrados quantidade de estante, quantidade de títulos não sei o que, mas ainda é raso é um debate muito raso. Ele pode trazer os números que ele trouxe, mas na minha cabeça ainda é um debate muito raso.
0: Acho que essa, essa coisa de trazer dados e números de bibliotecas no mundo, eu acho que era muito. Para mim, como soou, né? Foi muito uma coisa de: tipo, tá vendo? Eu pesquisei. Eu sei do que é que eu tô falando, olha as bibliotecas pelo mundo, que eu tenho números aqui de quantos, quantos livros tem em cada acervo. E quando você vai para... tipo, eu parei pra ler e, e, e até fal... eu, eu brinquei que, bicho, parecia que eu tava lendo uma redação do Enem, nem tão boa, sabe? Porque esses dados em si, eles não trazem nada, assim, demais pra discussão. Tipo, beleza, tem bibliotecas grandes pelo mundo, ele pegou... As 10 maiores, né? Falou da Biblioteca de, de Washington, falou da biblioteca, da biblioteca na França. Mas o
1: que isso o que? tô para discussão? Eu acho que, que nada, né? Ainda tem um outro... Mas enfim, devagando um pouquinho. tem um outro fator, né, cara? É, é sempre aquele debate, né? É, não, mas lá fora é melhor. Né, em algum trecho, ele até fala, né? comparando a Biblioteca Nacional, a nossa Biblioteca Nacional, é, com a Biblioteca da França, chamando. É, eu até destaquei que colocou é, a, a coitadinha né, da biblioteca brasileira né, tenta, né, a tadinha tenta se espelhar, né, com uma biblioteca nacional tentando se espelhar na biblioteca da França como assim, tudo de fora é melhor né? a gente não tem nada que preste né? mas lá fora é porque é melhor, para não sei aonde é melhor para não sei quanto é mais bonita e aí é um discurso que né, a gente viu muito na academia diga-se de passagem Nelos
0: Vamos lá, fala aí como é que foi contigo Essas essa experiências com, com, com bibliotecas
2: é, Fazendo um adendo Eu trabalho em uma biblioteca Hoje em dia virtual né? é Uma biblioteca de, é, Com projetos de pesquisa Trabalho fazendo de Projetos de pesquisa, eu trabalho com livros é, e, e sobre essa
0: Desculpa Lela, erro meu
2: <risos> Tem problema não <risos> vamos, vamos em frente é, e sobre essa essa, essa reportagem, né, que foi, foi trazida aí a, a Baía? Eu fui uma pessoa que frequentava biblioteca, mas não muito para pesquisa, e mais para leitura, né? Então, quando eu tinha dinheiro para comprar jornais na minha casa, eu ia para a biblioteca para ver as revistas e os jornais, para poder me inteirar das últimas notícias. sempre gostei de ler notícias, mais do que ouvir. Eu, eu sempre gostei de ler e, e, e daí sim é, emitir a minha opinião, enfim, a partir da minha leitura, da minha concepção. Então, é, eu não acho que a, que a biblioteca seja um espaço somente para pesquisar desta maneira tão arcaica. Ar ainda sim, há pessoas que vão lá e vão realmente transcrever. Mas eu acho que a biblioteca se tornou muito mais do que isso. Né? E, e isso que ele traz como uma coisa tão, tão rasa, né? essa discussão tão rasa de, de, de dizer que a biblioteca é um espaço, assim, pra, pra um, um, um tipo de serviço tão ainda... É, pequeno, comparado ao que se pode fazer na internet, Google e tudo mais, eu acho que é um discurso e uma narrativa ainda de muito desconhecimento, sobretudo desconhecimento da front, das fontes primárias que a biblioteca guarda.
1: Fodo muito
0: com a foi muito o que eu pensei assim, quando eu, quando eu comecei a ler, quando eu vi assim, primeiro a... a... Porque folha, né, é fechado, você tem que usar de artifícios para poder ler o negócio completo, mas aí quando eu vi a postagem, né, no meu próprio perfil da folha no Instagram, com a manchete, e eu, cara, eu juro que a primeira sensação que eu tive foi, cara, eu espero que isso seja só para chamar a atenção, e no texto completo, ele trabalha em outro sentido, né? Mas aí quando eu fui ler, e era isso. Era um negócio meio saudosista, né? Que o colocou do, do, do Tom lembrando da época que ele ia no ensino médio para a biblioteca para fazer trabalhos de pesquisa. E hoje ele, sei lá, ele viu uma biblioteca e pensou assim: Meu Deus, eu consigo pegar livros online. É, que não é a mesma coisa, não é? Você usar um Kindle, você pesquisar no Google, não é a mesma coisa que você faz numa biblioteca. Isso a gente tem que deixar muito claro, né? Hoje, hoje eu tô com, com uma vivência bem maior, né? Com bibliotecas. Quando, quando eu comecei, era muito de bibliotecas aqui de bairro, aqui no, no, no bairro onde eu moro. Bibliotecas comunitárias, bibliotecas pequenas e tal. E era nesse sentido de, de pesquisar, porque eu acho que... que é meio que como a gente vai entrando nesse mundo, né? E, e para nós, né? Que todos aqui, ninguém aqui nasceu depois de 2000, né? Que, que o acesso à internet estava mais fácil. A gente tinha que correr a bibliotecas, né? Seja de bairro, seja bibliotecas públicas. E comigo foi assim: eu ia para a biblioteca, tinha uma biblioteca num, num centro cultural aqui do bairro, né? Um coletivo de artistas. E por conta disso me aproximei também das artes, né? Teatro, música, e, e também de um centro comunitário que havia aqui na, no meu bairro. Eu acho que ainda há, na verdade, ainda está ativo. E, e eu comecei a me aproximar desse universo da leitura a, a, a partir daí, né? Mas hoje, hoje eu me sinto muito mais próximo a, a bibliotecas com a reabertura da biblioteca pública do Estado, em que eu estou frequentando mais vezes, por conta de cursos, oficinas e, e, e coisas da área, né? formações na área que eu estou participando. E, e isso tem me, feito, tem, tem me feito me aproximar mais da biblioteca. Mesmo me formando em, em biblioteconomia, eu ainda não tinha esse essa vontade, por exemplo, de trabalhar numa biblioteca. Eu queria trabalhar em outras unidades de informação. Mas hoje eu me vejo bem mais trabalhando com bibliotecas, inclusive com projetos aqui que estão rolando por fora. Mas, continuando aqui na, na nossa discussão, né? antes que, que eu me perca muito, é, eu queria... Perguntar para vocês se vocês, vocês lembram qual foi a primeira vez que vocês ouviram essa ideia de que, que desenvolvimento da internet, desenvolvimento da, da era digital, né? Que eles começam a ameaçar as bibliotecas. Vocês lembram? Vocês têm mais ou menos ideia de quando foi que isso aconteceu e vocês ouviram a primeira vez? Se vocês, vocês se espantaram, né? Com, com essa ideia.
2: Posso falar? Então... É, eu fico pensando aqui quando esse termo era digital, era da internet, que seja, né, eu já era bem mais grandinha, já no, na área adolescente já era uma adulta, já tava no curso técnico e eu me lembro que a gente ia muito na biblioteca para acessar os materiais e para gravar no, no, no pendrive, né, gravar as aulas, né, os PDFs das aulas para poder ter acesso em casa e, e estudar e aí eu lembro que nessa época desse curso que eu fiz no, no, na ITEC de administração, tinha uma parte lá que falava de internet, eu falava da da digital, da questão da, desses compartilhamentos né, dos drives, pendrive nessa época que tava bombando essa questão do, do, de HD também por conta de arquivos, pra gente armazenar arquivos, pra posteriormente salvar esses arquivos, enfim né, foi mais ou menos nessa época isso lá pra meados de 2000 e 2011, por aí assim
1: Cara, eu lembro, eu tentando, né, quando a gente montando o roteiro e eu, eu vendo essa pergunta, eu, até agora eu tô tentando é, lembrar o um ano, mas eu acredito eu acredito que eu comecei a ouvir esse debate muito longe, cara, 2004, 2005, já ouvia isso. Mas assim, muito, é lógico que, que, que o acesso à internet, como a gente utilizava a internet é, naquela época, não é como hoje. Mas assim, mais fortemente, você a ouvir mais coisas, acho que de 2010 pra cá, começa isso a ficar mais forte, né? Dessa coisa de, é, tem tudo digital, é, tá tudo lá no Google, que você encontra tudo. Eu lembro que quando, a primeira vez que eu vi um livro, né, todo em PDF, porra, tem esse livro todo Todo em PDF. Caralho, eu posso botar aqui no meu computador e ler na hora que eu quiser. Ivan,
0: eu acho que, lembrando assim, 2004, o Google ele, tipo, tava nascendo, né, bicho? Sim, sim, um bebezinho. Em 2004, o Google era, era uma lista de indexação, né?
1: Era bem ruimzinho, nossa senhora. Mas tava lá, né? E aí, quando eu vi a primeira vez um, um, um PDF, eu acho que 2006, né? Todo em PDF, com capa, não sei o quê. O cara, eu fiquei assim, fascinado. Eu posso ler esse livro aqui no meu computador. Massa! Mas nunca, pelo menos na minha cabeça, né? E eu não era estudante de biblioteconomia eu tava na pedagogia e tal. Nunca passou na minha cabeça e assim, não. Tem o PDF aqui, e aí biblioteca que acabe. Nunca passou na minha cabeça. Eu, eu sempre pensava no livro físico. Mas aí... Tem, tem um outro fator que eu particularmente eu leio o PDF porque sou obrigado né? se eu for obrigado mas assim dizer que eu goste que eu ame aí vamos então, tem documentos de PDF tem vários né tem um livros tem os um textos tem um artigos tem muita coisa mas dizer que eu goste de ler em PDF aí outros que eu prefiro sempre ler o, o livro físico o, o, o papel né então, eu prefiro isso mas esse debate sempre vem né sempre tá à tona de que ah, tudo tá digital a biblioteca com um rol de livro um rol de papel é coisa passada não é bem assim imagine Novo, o jovem né, que faz o, o artigo é, Trata o tema de uma forma muito rara que Eu acho bem complicado a gente pensar Que tudo digital, o, o físico vai acabar Não é bem assim né? A gente sabe que, que não, não é, o caminho não é esse. E se acabar, não é coisa para agora né? É coisa para talvez que meus filhos não vão ver, meus netos não vão ver, sei lá se meus bisnetos vão ver. Eu acho uma coisa para gerações muito na frente, talvez assim, com muitos asteris, muitos parentes.
2: Eu queria chamar a atenção nisso que o Ivan falou, é um ponto que está sendo muito discutido atualmente, na questão dos tablets, enfim. É a questão dos malefícios para a visão desses suportes, o quanto esses suportes têm causado esses surtos de miopia, crianças com miopia em estágio muito alto, exatamente por conta desse tempo exacerbado nesses nesses suportes e o quanto o livro físico nesse sentido não tem esses danos à visão, muito pelo contrário, né? E o quanto isso já está sendo debatido largamente de se haver um equilíbrio entre o uso do digital e o do suporte, né, o livro quanto o suporte físico, né? Em alguns casos, para algumas crianças até banir-se esses esportes por conta exatamente desses problemas oculares estão sendo assim cada vez mais vistos pelos oftalmologistas sobretudo. Né?
0: vou trazer informações aqui da nossa participante secreta que está dizendo aqui que quando os tablets chegaram em um colégio particular que ele usou no outdoor em 2010 isso tablet substitui livros e eu acho que é meio que essa ideia né assim de não é uma coisa nova só vai mudando os termos ali porque era tipo o cinema vai substituir o teatro, o livro digital vai substituir o livro físico, o, o MP3 vai substituir, sabe, CDs. Que que aconteceu, mas por outras questões, né? Questões de, de ser mais fácil de, do uso. Mas ainda assim, é uma coisa que não para. Tipo assim, uma coisa não substitui totalmente a outra e nunca substitui totalmente a outra. Tipo, falando aqui de... de... Que, que sim, o MP3 substituiu o CD, mas até hoje estão sendo lançados muito recente foram, voltou a ser lançado é, é, as cassetes, sabe? LPs, então as coisas não se substituem, acho que, que é, é, é ingênuo pensar que as coisas se substituem, que as coisas não fazem
1: isso Cara, tu falou uma coisa aí que um dos altitosos, dos tablets, eu me lembrei meu filho estudou, estudou um colégio particular e tem, e chamaram a gente, os pais numa reunião lá, eu fui né, e o, o diretor né, foi apresentar né, que a nova tecnologia que o colégio ia adotar, que era justamente um, 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 um notebook, né? Que é aquele, esses mais fininhos né, que o CD e tal, que ia substituir as apostilas, porque elas não usam livro, apostilas. Né? Ah, não usam as apostilas. E ele fez um slide, cara, com as apresentações, sabe? E eu ficava vendo e me trocendo, cara, que era cada atrocidade que ele falava. Né, justamente de que as bibliotecas. Olha, eu vou falar só uma, né? Que a gente vou encerrar aqui. Que as bibliotecas, os livros, é um problema ambiental. Porque tem que derrubar as árvores. E não sei o que, várias outras coisas que ele falou para justificar que agora os meninos iam usar um computador, quer é ser o mesmo valor, e aquele todo aquele né, debate é, de empresarial, a é, educação como, como uma mercadoria, né? Então, assim, é, é, acho que tem que ir muito devagar com essas coisas, como tu acabou de falar. As coisas não se substituem assim tão rápido, né? Acho que sempre pode ter transições, mas algumas coisas sempre vão ficar. E eu tenho muita fé, acredito, que, que os livros são uma delas.
0: Tem problemas, sabe? Há, há discussões hoje sobre o uso de telas e o tempo que a gente tem, tem, tem tomado, né? Em frente a uma tela. E, cara, eu não conheço ninguém que tenha... Kindle que tenha... Que indo, que tenha aí, Algum suporte do tipo E que fala assim Não, não quero mais, eu vou jogar todos os meus livros fora agora eu tenho um Kindle? Porque agora eu tenho um computador? Eu, se alguém conhece, por favor, comenta com a gente, porque eu quero trazer essa pessoa e falar assim, o que aconteceu? Qual, qual é essa sua raiva de um papel, sabe? E eu acho que são suportes completamente diferentes. Tem, tem até uma coisa meio que, que um discurso que sempre acontece também, do, do tipo, meio encantado, meio fantasioso, de, do cheiro do papel, do toque, do sabe eu, eu não, não parto para isso a minha dificuldade é que eu tenho problemas realmente com ler em telas eu tenho uma dificuldade aulas online estão sendo muito difíceis para mim e eu estar com algo físico pra me pra, me torna fácil né? eu, eu acessar o que tem o que tem nesse suporte mas a buscar um pouco mais de autoridade na né, gente falando isso dizer que nossa opinião tem algum embasamento né todos aqui cursaram biblioteconomia e eu acredito que todos aqui, em algum momento da graduação, tiveram discussões nesse sentido. Sim, de bibliotecas sendo, deixando de existir por conta do Google, mas de quais implicações que o Google traz para bibliotecas, ou quais implicações que a, a, a era digital, né, a dita era digital, Traz para bibliotecas, o que suportes de, de, de livro digital trazem para os livros, né? E se vocês conseguirem lembrar e aí como é que foram essas discussões durante a graduação, acho que levaria nossa discussão mais para outro nível, né? Do que do que foi apresentado
1: nesse artigo. Então, cara, eu acho que todos os cursos né, de biblioteconomia em algum momento discutiram isso, ou discutem, né? Ou devem continuar discutindo. E, assim, na, a lembrança que eu tenho, né? É, na, na a graduação do que a gente discutiu não era uma coisa assim muito profunda né assim não vamos não é a disciplina é sempre coisas meio soltas né nem disciplinas ou numa disciplina por exemplo de tecnologias quando se discute pelo menos o que eu vi né era sempre que assim ah o os softwares de biblioteca têm problemas é, os buscadores não sei o quê as indexações não sei das quantas mas assim, se aprofundar, é, muito assim, né? acho que vocês sabem, né? é, principalmente que aqui na UFC, é muito assim, ah, tudo é meio ruim, né mas assim, se é meio ruim, né não presta, qual a solução? Né? Como é que a gente pode resolver isso? Né? E aí muito no mundo teórico, né? e, mas assim, aprofundar, e, é, eu lembro de algumas conversas que eu tive em corredores, inclusive, né? com, com alguns professores, sobre o que essa era digital né? Isso, isso existe, né? isso é bom, isso é ruim, o diabo é isso, né? Isso é de comer, né? toma de conta de quantas horas. A gente, até hoje muita gente usa o termo assim, né? É, de forma muito aleatória, eu acredito. E aí a gente pensar que a universidade não se debruça, né? pelo menos no meu entendimento. Ela não se debruça né? com, com mais afinco em alguma, nessa questão, no sentido de elaborar. Muitas vezes, de novo, a minha percepção é eu vejo muito discurso. Né, de que as bibliotecas são importantes, que elas precisam existir, mas o, a gente pode conviver com o digital e ficar tudo junto, beleza, mas assim, na prática, a gente acaba tendo dificuldades né, de trabalhar é, com, de unir né, essa biblioteca que tem esse espaço físico né, com uma biblioteca que, tem, que existe no mundo virtual. Né? e aí isso na prática, né, muitas vezes a gente vai ver quando a gente está no chão da biblioteca né, trabalhando, quando a biblioteca ela, né, quer, quer, por exemplo, implantar uma biblioteca virtual e aí a gente às vezes fica ali, como é que faz, por onde é que vai né, acaba tendo, é, é, muitas vezes, né, que eu acho que é bem comum quem já trabalhou talvez com, é, com projetos então dentro da equipe tem a galera da TI e não é o problema da galera da TI, né, que bem claro é, a gente não consegue se comunicar, né, com, com o pessoal da TI muitas vezes é, Enfim, existe um, um, uma falha nessa comunicação E não tô culpando a academia por isso, não é problema da academia Mas é, poderia-se, né, se, se ter essa, essa, esse aprofundamento né, Da gente ver essas questões com mais profundidade, entender isso E a gente se preparar melhor, né Porque infelizmente acaba que a gente se prepara mesmo na tora, né Chega lá, pá, tem que fazer, né mas eu penso que, que a lembrança que eu tenho foi de debates soltos, né? Em uma disciplina, num determinado texto, esse assunto foi puxado, foi um comentário ali numa aula, depois lá no outra aula, ah, em outra disciplina, né? Não assim, não tem uma coisa mais sólida, né? Não estou dizendo que necessariamente tem que uma disciplina, né? Mas talvez alguma coisa que elaborasse melhor para a gente poder, é, é, inclusive, é, é, incidir como, como profissional no mercado e poder. É opinar né, e dizer sim ou não para uma coisa ou para outra. Né? Se vai ter isso, se não vai ter. Se a gente tira isso, se a gente bota aquilo, entendeu?
2: É, no meu caso, acho que vai bem de encontro com o que o Ivan falou. Na, na, na faculdade também não tive uma disciplina. Né? Apesar de ter várias disciplinas sobre internet, modelagem de banco de dados, repositórios digitais, né, arquitetura da informação. E a gente fez muitos trabalhos em laboratórios com isso. E essa coisa dos software também da biblioteca, mas tudo de uma maneira muito teórica, uma aplicação muito mínima, por exemplo, para perceber qual é o melhor software para sua biblioteca, por exemplo. né e o professor sempre comentava isso nessa questão da tecnologia e tal. Mas muito do que eu vi na, na faculdade, eu só fui perceber de verdade na hora que eu coloquei a mão na massa para começar a trabalhar. Porque na faculdade ainda estava uma coisa muito incipiente, muito embrionária, vamos dizer assim, né? Acho que esse é o um termo melhor a ser usado. Então, é, eram discursos, é, debates muito soltos em cima de muitos artigos, porque tem N artigos que falam sobre isso, né? No campo da biblioteconomia, enfim, é, professores de, de, de biblioteconomia, da, da, área da, ciência, da área da ciência, da informação fala disso muito amplamente... Mas ainda eu não vejo muito aplicabilidade em algumas coisas. E percebo que ainda tem uma dificuldade de aplicar de softwares e até desses suportes de, 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 de fazer um alinhamento do suporte físico com o suporte analógico sabe dessas duas coisas andarem mais ou menos ao mesmo tempo assim e aí eu não sei se é uma dificuldade da própria dos próprios bibliotecários ou se é isso nesse né? oito oitenta também a questão do do próprio o que o público o que o público quer também, o público que frequenta a biblioteca também, o quanto ele está aberto também para esse tipo de suporte, o quanto ele quer esse tipo de suporte na biblioteca também, é uma discussão um pouco mais, é... precisa se aprofundar um pouco mais, mas acho que na faculdade foi uma coisa assim bem, bem teórica, assim, bem, bem básica.
0: Eu queria até aproveitar que a gente tem um especialista aqui, né? Lela, tu hoje trabalha numa biblioteca virtual, digital, não é? Você falou pra gente no início. Qual? Como é que tu percebe isso? Como é que tu percebe? Ela é exclusivamente em, em, em meio digital? Ou ela também tem, tem a atuação presencial, física, enfim? E, e como é que tu percebe esse teu trabalho enquanto bibliotecária exclusivamente no meio digital, né? é?
2: Puxa. Não, ela não, tem, ela não tem nada físico, ela é totalmente digital, ela está dentro de um portal de acesso aberto, lá pelo, inclusive é pelo portal da FAPESC, que é biblioteca virtual da FAPESC. E o meu trabalho enquanto bibliotecária, no começo era muito difícil perceber onde era o meu trabalho, né? Porque essa coisa do virtual, é, trabalhar com base de dados, trabalhar dentro de uma base de dados, é muito difícil de você perceber. Mas aos poucos eu fui percebendo onde era o meu trabalho, então... Hoje eu consigo isso fica muito claro para mim. Eu trabalho fazendo indexação dos projetos, então eu trabalho com muitas ferramentas do campo da biblioteconomia, vocabulários controlados, né? É um dos suportes com que eu faço as minhas consultas, dicionários também digitais, né? Para que a gente né bater as palavrinhas e fazer aquela revisão de português mais Afiada, mas, mas o que se, seria dar dentro da, da economia mesmo é a própria indexação, que também é algo que uh, é feito muito manual, né? Óbvio, mas é. Depois que eu indexo o projeto, que eu vou buscar e que eu vejo né, as atribuições das palavras-chave dos descritores, né, que nós chamamos, eu percebo aí eu consigo perceber meu trabalho na recuperação daquele projeto, sabe? E aí eu falo, puxa, olha, eu que fiz essa indexação, né? olha Eu que coloquei esse termo lá, então é mais na hora da busca, mas por trás das câmeras, assim, é, fica um pouco... Às vezes eu acho que eu tô fazendo mais atuando mais no campo das letras, por conta da revisão textual. Aí ao mesmo tempo também tem a coisa do TI, também a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona essa, esse banco de dados, né? Foi o que o Ivan falou, às vezes não é tão simples essa comunicação com a galera da TI, porque são, né? É uma comunicação que, que visa muito mais os bugs, né? Esses gaps de, 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 de algoritmos, de quem entrou, que não entrou, é, erros, enfim, sistemáticos, porque. É a modelagem dos dados em si, enfim, da categorização das coisas, que aí fica mais a, a, com a equipe de bibliotecárias. Mas é, o que eu percebo é que a tecnologia, nesse sentido, ela melhorou muito, mas tem coisas ainda que eu sinto que eu preciso me debruçar e estudar mais, sobretudo é, nessas questões de, de, de dados, assim, de, de, de erros de dados, de por conta da própria, de, às vezes, da instabilidade da própria plataforma. Que aí. Da, da nossa alçada enquanto bibliotecas né? enquanto bibliotecários assim, acho que aí a gente tem que também saber onde, até onde a gente pode falar, não, daqui pra frente vamos deixar para os especialistas em TI eles vão resolver, eu não consigo até aqui eu consigo, daqui pra frente eu não consigo mais sabe? saber até onde também é o seu, o seu conhecimento abarca e daqui pra frente não, 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 não dou conta, vou delegar para quem realmente entende da coisa toda
0: Bem, eu acho que Nessa primeira parte aqui a gente conseguiu Responder, eu vou ser taxativo Mas eu acho que a gente conseguiu responder Ao Tom, não Tom Bibliotecas não vão acabar por conta da Era digital, por conta da internet Porque bibliotecas Não são só para você Pesquisar um livro ou fazer um trabalho de escola. As bibliotecas têm muito mais para oferecer do que isso. E eu acho que a gente pode partir agora para isso, então para explicar para as pessoas o, o que é essa função da biblioteca, o que o colunista ele não abordou em nenhum momento nenhum do texto e que fez parecer que teria alguma ameaça que não há. Eu acho que a gente pode discutir um pouco sobre essas funções da, da biblioteca e, e demais em unidade de informação, né? Mas tendo aqui foco na biblioteca, já que partiu do artigo. Então, quais são essas funções sociais da biblioteca e por que a era digital não torna-se uma ameaça para elas?
2: Acho que é importante a gente pontuar isso, a questão da função social das bibliotecas. Eu, no meu TCC eu, eu debati muito isso, eu problematizei exatamente isso a função social uh, das bibliotecas no sentido com, com obras de autores negros né no sentido de dar visibilidade à literatura afro-brasileira né então quando eu penso em função social eu penso muito na construção do cidadão nessa construção de um repertório de um senso crítico que se dá através da leitura se dá através de, desse desse momento com os livros, mas também desse momento com a, de discussão, de debate, então lendo né, uma mediação de leitura, que se se ali com pessoas, demais pessoas que leram a mesma obra e aí debatem em cima daquilo e a partir daquilo é construído o seu processo, a sua produção de conhecimento. Então eu, eu vejo a biblioteca muito como um espaço de construção, né, e de aprimoramento do conhecimento sobretudo e mesmo quando você vai fazer a pesquisa que seja momento de construção de conhecimento porque você vai pesquisar algo e a partir daquilo algo que você vai pesquisar é você falar, puxa, tá? eu não sabia sobre, sobre avião, agora sei um pouco mais sobre avião então quando me falarem sobre avião eu vou falar aquilo que eu pesquisei mas eu vou colocar um, um pontinho a mais aqui daquilo que eu entendi da minha interpretação sobre a pesquisa que eu fiz, que eu acho que é, a, a, a tecnologia a internet nesse sentido ainda é um pouco não no todo mas eu percebo que tem muitas pessoas que não fazem esse exercício, que é você ver uma notícia e você ter o senso crítico de, a partir daquilo, colocar a sua visão daquilo, não simplesmente a reprodução de algo que já foi dito. O que eu vejo muito no Google, né? As pessoas, quando vão pesquisar no Google, é muito cola. Você vê uma reprodução daquilo, mas não se vê uma interpretação daquilo que foi pesquisado, daquilo que foi dito, ou uma pesquisa um pouco mais aprofundada para saber se aquela informação é verídica, se não é, o quanto aquela informação é profunda, o quanto aquela informação é rasa, e essa seletividade também que não se tem campo ainda da, da internet. Eu não vejo muito essa, essa seletividade. Então, eu acho que nesse sentido, a biblioteca, enquanto um, um organismo físico e que há esse movimento, ela tem esse papel, sim. Esse papel é, de, de formar e, e também de, de, de produção do conhecimento.
0: A Lela que me, me retomou uma pergunta que, que a gente havia feito na no anterior, mas eu acho que cabe de novo, né? E é na biblioteca, quando fala de discussão, né? Sobre o universo digital e a produção de conhecimento dentro dele, né? Por que que o Google, ele não vai ter essa mesma função de uma biblioteca? Porque o Google é, é o todo, o Google é a produção exponencial, o Google você escreve, publica e já tá solto, sabe? Você tem um, um acesso ele é imenso que ele, e que ele não tem cuidado, sabe em, em geral, assim falando de uma forma mais ampla você não tem uma curadoria daquilo, você não tem um, um trabalho de organização, né? Mais crítico e mais pensado e direcionado como se existe dentro de uma biblioteca, né? Um processo de mediação daquelas informações ou daquele, da, daqueles dados, não é? E isso você não consegue num Google, isso você não consegue num Kindle, né? Como a Lela tá falando. A forma como você acessa essas informações, esses dados, quando você tá dentro de uma biblioteca, seja num, num clube de leitura, seja na mediação mesmo, você conversando com um bibliotecário, com um assistente de biblioteca, e, e dizendo o que é que você está interessado em pesquisar, você não tem isso pesquisando sozinho em casa. Isso não acontece, você não tem mediação, a palavra é mediação. E tem, tem outra coisa, assim, para mim, eu muito recente assim pensando, né? Eu tô fazendo trabalho junto à Secretaria de Livro, Leitura. É, literatura e, bi e bibliotecas né, do, do Estado. E eu comecei, eu cheguei assim a, um, a um momento, né, a um, a um, como pode dizer, um estalo, que bibliotecas estão para a literatura e para os livros, como o teatro tá para a arte-teatro. Como um conservatório tá para a música, sabe? É um ambiente onde você vai para acessar aquele tipo de arte e acessar aquele tipo de arte com qualidade, acessar aquele tipo de arte sabendo que o que tem lá como a Lela falou, é, é verificado, é conhecimento comum, sabe? Eu acho que, que um dos sentidos
1: que, pelos quais a biblioteca existe, não é? Cara, é, o que eu posso dizer é que biblioteca, pra tirar selfie também, não só pra tirar selfie, pra tanta coisa... Ivo, agora você se garantiu. Porque assim, cara, eu lembro, né, Eu vou ter que citar nadinho, porque né, não, não tem como, É a, a primeira vez que eu tenho aquela palavra, instagramável, quase não consigo falar, é é, no visita que a gente fez lá na biblioteca tal, com, com os podcasters aqui de Fortaleza e tal. E aí, ah, a biblioteca tá instagramável, Hã? ah, tá, tem que baixar foto no Instagram, tá, beleza. E a gente fez o um rolê na biblioteca, a visita e tal, e eu lembro que, acho que, sei lá, acho quatro semanas depois, três semanas depois, saiu uma matéria no jornal aqui de Fortaleza, não lembro se é o povo ou o diário, é, mostrando, se não me engano, os cinco lugares mais instagramáveis de Fortaleza. E a Biblioteca Pública Estadual do Ceará estava lá, em um desses locais de instagramados. Porque é bonita, dá pra tirar foto. Eu vejo lá gente fazendo praticamente um book, né, No meio das estantes, na... na, na... Na, na varanda, e por que não? Por que não? Essa biblioteca não tem só isso. É, eu lembro que quando eu fazia visita guiada, lá no segundo andar, no, no, no primeiro e segundo andar, tem uma, umas cadeiras bem confortáveis, que dá da vista pro mar e tal. É, e aí eu, sempre quando eu passar por esse ponto, eu dizia, ah, essas cadeiras, tá, a galera, Ai, cadeira legal, vou sentar, não sei o que, ué, mas um, levante, né, porque quem senta aí não quer mais levantar. E eu sempre dizia que aquele espaço específico, daquelas cadeiras de frente pro mar, né, que você vê o dragão e vê, vê o mar e tal, o dragão do mar, né, que é o centro cultural, e vê o mar, literalmente é um lugar que você pode sentar lá e fazer nada Porque a biblioteca também pode ser um lugar para você fazer nada É só entrar e sentar No caso aquelas poltronas, você ficar olhando o tempo Por que não? Também você pode pesquisar, você pode fazer um curso Você pode fazer uma oficina, você pode pegar um livro Você pode pegar um jornal, você pode fazer várias coisas Eu acho que o que a gente tem que fazer é começar a tirar essa concepção de biblioteca Só para pegar um livro, alocar um cheio de livros e, e dependendo, tem os jornais e tem... Não, não a biblioteca tem isso e um bocado de coisa a mais né, Que você pode fazer ou não E é interessante porque quando a gente está no chão da biblioteca Quando a gente está no dia a dia A gente escuta coisas, a gente vê coisas Que é engraçado, dá um orgulho Por exemplo, um dia desse no grupo da biblioteca né De todo mundo que trabalha lá A pessoa perguntou porque chegou um cara na recepção Dizendo que tinha mais de 600 poemas, se não me engano né, E ele queria saber como é que ele podia publicar esses poemas pela biblioteca. Quando eu vi a mensagem, meu coração chega assim. Oh, meu, nossa senhora. Que bom, já pensou se a nossa biblioteca tivesse uma editora que pegasse esse cara e editasse esse cara, entendeu? E lançasse o livro dele, entendeu? Então, assim, é lógico que a gente não tem hoje, mas quem sabe um dia, né? Por que não sonhar? sonhar as coisas que eu penso aquela biblioteca, meu, nossa senhora. Então, assim, são possibilidades que a gente... é. é, é pode fazer, é lógico que a gente tem é, é, restrições, porque quando a gente está dentro da esfera pública, querendo ou não, a gente tem questão orçamentária, é, impressão de contas, é toda aquela novela, aquela burocracia né, que, que o Estado tem, mas mesmo assim, né, se a gente né, planeja, organiza, tá, mestre aqui mexe, mexe ali a gente consegue, não é coisa que eu vou pedir hoje, semana que vem tá pronto, óbvio, mas dá para gente conseguir algumas coisas, né, então assim, eu acho que a biblioteca é espaço para tanta coisa, tanta coisa. Eu sempre já falei que eu acho que o espaço da biblioteca pode ser um espaço para ter música, para ter rap, para ter lançamento de livro, para ter um debate né, com os caras mais bambambãs bam aí do, 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 da literatura. Pode, né, a gente pode fazer tanta coisa na biblioteca. Né? Eu acho que a gente é, se limitar, né, como infelizmente o colega é, na coluna lá da Folha fez, a, a, os números e que a biblioteca, não sei o quê, pode acabar para uma era digital, não sei o quê, e ele termina falando se vai um lugar para bater selfies. É, cara, é um lugar para bater selfies também. Né? Mas a gente pode fazer um milhares de outras coisas que a gente pode fazer na biblioteca. Então, assim, eu, de novo, né, sou meu suspeito né, para falar da biblioteca estadual, porque eu trabalho lá, como a gente já falou aqui no nosso podcast, eu fiz, a gente fez parte de um coletivo que lutou pela abertura dela, que ela ficou anos fechada, mas é muito bom ver o resultado. E saber que ela pode muito mais. E estou falando da biblioteca pública do estado porque é onde eu estou hoje, estou né, diariamente lá, mas é isso? isso a gente pode pensar para qualquer biblioteca, né, seja municipal, seja comunitária, que a galera da comunitária faz um trabalho do caralho, né, então assim, a gente tem que... Tantas possibilidades, né? Que é o cara querer resumir. Ah, porque são bibliotecas bonitas, essa é bater é selfie? Não. É, e só uma, uma última coisa, na, lá da biblioteca estadual também, né? Que é uma coisa que eu observo muito, né? Principalmente aos sábados. Né? O domingo também tá? mas a principalmente aos sábados. Jovens. Muito jovens frequentando a biblioteca e pegando livros. Né? Por, olha aí que absurdo, né? A molecada jovem, né? 13, 14, 15, 16 anos pegando livros. Zé, cara, eles estão pegando livros.
0: E se você quiser que a gente seja mais mais prático, mais direto, nós temos funções sim, bibliotecas sim, funções sociais sim. Por exemplo, falando de bibliotecas públicas, sejam estaduais, municipais, você tem uma coisa chamada depósito legal. Todo livro que é publicado no seu estado, no seu município, ele tem que estar constando na biblioteca pública, seja municipal ou estadual, porque existe uma play chamado Depósito Legal. Essa biblioteca ela é responsável pela memória de publicações daquele local, daquela sociedade. Então, se você se publicou alguma coisa, ou você quer saber de onde é que tem qualquer livro que seja publicado, vê, vê onde é que ele foi publicado, pesquise sobre a biblioteca pública daquele local, que você vai ter esse livro lá se, se não tiver, você pode cobrar Porque eles deveriam estar depositados Porque isso é memória Você tem acesso à informação, acesso à, à, à literatura Você também, as bibliotecas São responsáveis por isso, e nem só mais Bibliotecas públicas, bibliotecas comunitárias As demais tipos De biblioteca, eles são, re, são Responsáveis pelo acesso Pelo fomento, pela Formação de leitores pela mediação e, enfim, se eu quiser eu posso passar aqui vários, vários e vários minutos falando sobre isso, mas eu acredito que a gente já, já cobriu e, e, enfim, a biblioteca tem função. A biblioteca não vai deixar de existir porque existe um Kindle, certo? Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final. O que eu queria deixar aqui para o final, gente, seria de... Como é que a gente consegue desmistificar isso? Como é que a gente consegue desmistificar essa, essa falsa ameaça, né? Porque eu entendo que, e lendo o, esse artigo, eu entendi que é alguém que ou tem pouca ou não tem vivência em biblioteca, não visita. Em algum momento, no, teve dois momentos assim, na, na leitura que eu falei assim, não, esse cara, acho que ele vai, sim, ele... Ele fala que visita a hemeroteca, né, que faz pesquisas em hemerotecas, que é, é um tipo de unidade de informação. Também visita para a biblioteca em Bogotá e tal. Então, ele, ele não é ignorante, ele frequenta bibliotecas, mas é num nível que eu acredito que, que seja comum. Que talvez vá, passe, veja o local, mas não vivencia aquele espaço. De certa forma, é entendido por quê? Né, desse questionamento seguir um depósito de livros e está muito longe de ser isso. Mas aí como é que a gente pode desmistificar isso? A gente já está fazendo aqui uma parte, né? A gente está colocando, nos colocando como no um espaço para desmistificar a partir do momento que a gente está gravando esse episódio falando. Mas como é que quem está ouvindo a gente pode fazer isso também com os seus conhecidos, com seus amigos, com sua família? Acho que a gente pode deixar aqui algumas Algumas estratégias, talvez
1: só, só fazer um adendo aqui, Romulo Antes de, de, de falar Fui pesquisar quem é o um cara O cara é biógrafo da Maria da, da, da Maria Carolina de Jesus O cara né, tem, um, tem um debate assim, Crítico-literário, regou o prêmio e tal assim, é bem estranho, né, o pensamento dele, mas enfim, né, pela história dele, né, do que ele já fez e tal, do que, ele, do que ele já criou, do que ele já ganhou e tal. Então, cara, é, como tu falou, né, o, o nosso podcast, a gente já tenta fazer isso, né, não só em tema mas em outro, mas assim, eu, né, eu sou um louco, né, da, da, da biblioteconomia no sentido de, de militar em qualquer espaço, às assim, do nada, né, fala um assunto, eu com a biblioteca e tá lá o debate, né, e eu acho que é isso, o papel da gente é, encontrou uma brecha Fazer o debate, faz Dentro da biblioteca eu faço esse debate Eu levanto questões acho. Desde quando eu estava lá o estagiário E hoje o técnico é, Eu coloco, sem nenhum problema é, Coloco no chefe imediato Coloco para chefes superiores os colegas, assim, quando a gente vê uma questão específica tal, é, e tal. e. Sem, sem. sem medo, sem problema, porque enfim. Mas eu acho que a gente faz esse trabalho mesmo de formiguinha, sabe? De que, às vezes, assim, numa mesa de um bar, a gente tá conversando, a gente começa é, alguém falar uma besteira sobre a nossa área, a gente ir lá e, e, e fazer o contraponto, é em casa com os amigos, em qualquer espaço, a gente sempre defender, mas eu acho que defender não no, no sentido.. Como às vezes a gente, eu vejo, sabe, assim, aquela coisa de que somos os seres iluminados, né? os bibliotecários existem e ele é importante dentro da biblioteca, né? sem um ideal mas dessas bibliotecas e tem uma parte da nossa memória. Já tinha percebido isso no, no, quando eu organizei um acervo pessoal uma vez, é, de que muitas editoras aqui de Fortaleza, né grande maioria gráficas, na verdade. É, não fazem esse depósito, não chegam na biblioteca e entregam lá duas cópias do seu do, do exemplar, entendeu? Perfato, né? é fato. Eu acho que a biblioteca do estado aqui do Ceará, se ela recebesse toda a publicação que sai, a gente não teria mais espaço, né? porque é muita coisa que eu sei que, que, que é publicada e não está lá, né? porque não é feito depósito legal. Eu até penso que não é culpa nem do, 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 do autor, né? muitas vezes, é culpa da, editor, né? da editora, da gráfica, porque vender na internet, é, 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 distribui nas livrarias, né? faz um escambau, mas não tem dois, dois, dois exemplares para deixar na biblioteca. Né? Então, assim, como tu coloca, né? eu acho
0: que... Tem umas regrinhas para quem, quem tem que entrar obrigatoriamente nesse depósito, né? mas no universo assim de publicações... Seria interessante que houvesse esse depósito no maior número possível, né? Sim, sim. O, da, o debate das regras é, é uma coisa muito mais técnica, específica, que não é
1: o nosso sim. intuito aqui agora, é. né? Mas eu acho que é isso, né? A gente é, instigar né? a saber dessas coisas, né? fez da pasta legal seja do acesso à biblioteca, né, seja o que a gente pode e não pode usar na biblioteca, é o que a gente pode fazer lá. É, eu acho que a gente, o papel da gente, seja no meu caso, né, dentro da biblioteca, né, com os colegas, né, com os usuários, com, com, com a direção da biblioteca, sempre falar essas coisas, sempre pro, procurar fazer ações para mostrar para a sociedade, mais que o nosso papel, mostrar para a sociedade que ela pode fazer essas coisas, que nós existimos. Para ela, sociedade né? é, Isso por mim Eu acho que em, em outros âmbitos Seja em bibliotecas comunitárias Ou municipais, enfim, qualquer tipo de biblioteca Ou escolar, né, que é outra novela também É, é mostrar né, As possibilidades que nós temos né? Eu acho que No frigir dos ovos, no frigir dos ovos Acaba que a responsabilidade é nossa enquanto bibliotecários enquanto bibliotecários é de sempre estar levantando essa bandeira de sempre estar mostrando né, argumentando e pensando coisas que essa biblioteca pode oferecer né. e eu acho que em última instância sempre, sempre, sempre uma coisa que eu sempre gosto de dizer é a gente pensar no usuário final quem é que vai usar essa biblioteca? porque quando a gente está pensando em qualquer coisa a gente tem que pensar nele é para ele que a gente está lá se eu estou na biblioteca como bibliotecário Técnico, a recepção, seja lá quem for A gente está para o usuário que está Procurando a biblioteca e ele quer Encontrar alguma coisa que talvez tenha A gente tem que dar isso para ele Se nós não temos paciência Mas se nós temos que dar melhor, melhor Qualidade, né, da melhor forma né, e, e entender Que a, o papel que a biblioteca Pode cumprir materialmente né, a, a biblioteca pública hoje Ela tem livros que são Muito caros, muito caros de alguns zeros aí Que estão à disposição das pessoas Estão, lá, estão delas, né? elas podem pegar o livro né Quem é que tem, sei lá 600 reais, 500 reais, 120 reais para dar um livro E tá lá, disponível, vai tá empréstimo Pode pegar esse livro e levar pra casa né? Então assim, a gente tem que entender isso né? Que aquele, aqueles livros É nosso, é da sociedade Então eles podem utilizar Então nem todo mundo tem condições de comprar Um livro de, de, de determinados valores E tá lá, à disposição na biblioteca, né? então é de pensar nisso também, né? pensar além e, e, e fazer com que as bibliotecas é, não sejam vistas só com selfs com selfies. Também.
2: O que o Ivan falou, eu acho que a mágica é um pouco essa, assim, é fazer essa propagação, é fazer essa fomentar, né? esse fomento às bibliotecas, esse compartilhamento do, das ações, dos serviços, do que a biblioteca desenvolve, sabe? É isso, é fazer esse marketing do bem, vamos dizer assim, sabe? Aquela indicação do bem. Né? Eu, recentemente, fiz um curso na biblioteca, uma biblioteca comunitária de violão online, sabe, assim, fiquei maravilhado, porque está aí, eu falei, puxa vida, olha, é, tocar um instrumento dentro da biblioteca, para alguns bibliotecários, é algo impensável se fazer, porque ainda tem a, a coisa de que é só os livros, mas a partir do momento que a gente rompe essas barreiras, esses paradigmas, esses estereótipos, a gente amplia o espaço da biblioteca para que outras ações sejam feitas, sejam realizadas, para que haja esse movimento, e quem ganha com isso é o usuário, que tá na ponta, mas... É quem a gente deve pensar em primeiro lugar Até para poder trazer outras ações De outros cursos, oficinas Para dentro da biblioteca Para que ele perceba que a biblioteca não tem um só livro Ele pode ler o livro também Se ele assim quiser Mas ele também pode, sei lá, usufruir de um curso de canto De violão, enfim De outras coisas, porque isso É um organismo que está ali vivo e, e que tem outras atividades Que não só o livro também o livro está à disposição. E assim como o Ivo falou, e por que não para tirar uma Marcel também? É uma maneira também de propagar o espaço da biblioteca, ainda que seja né, por, por meio das mídias sociais, mas é uma maneira também. E a gente que é bibliotecário, a gente tem que começar a pensar sempre para além, né? não ficar muito preso a certas regras, a certas imposições mesmo no âmbito estadual e municipal, que às vezes tem muitas, mas para que a gente consiga é, levar a biblioteca para quem realmente ainda não tem esse acesso, quem ainda não se sente pertencente a esse espaço que é da sociedade, que é da comunidade, que a comunidade tem que usufruir de uma certa forma e que muitas vezes não usufrui porque desconhece, desconhece o que pode estar, desconhece as atividades que lá tem e acaba por não, não visitar, não se adentrar no espaço. Então a gente, enquanto bibliotecário, acho que o nosso papel é muito esse, é comentar, é compartilhar, é estar tá sempre é, levantando essa bola da biblioteca, mas eu concordo com o que o Ivan falou sem deusar muito, sem achar que nós vamos salvar o mundo, é, enfim, porque eu acho que isso é uma coisa um pouco mais maior e é um discurso muito mais que tem que ser feito um pouco mais aprofundado Mas que a biblioteca tem um papel aí Está para servir a sociedade Sobretudo
0: É isso gente, eu não vou querer falar muito não Eu só acho que Para a gente desmistificar a biblioteca O que tem que dizer, vá a uma biblioteca Conheça a bibliotecas Do seu bairro, da sua cidade Da sua região Muito provavelmente tem uma biblioteca Comunitária fazendo ações Perto de você Vá lá, conheça as pessoas que estão fazendo, conheça as ações que estão acontecendo lá, e você vai entender que a biblioteca tá muito para além do que tem na estante dela. No mais, eu acho que é isso, galera. Fechamos o episódio?
1: Fechamos o episódio. Sim
0: isso gente, pois só lembrar vocês, acessem as nossas redes sociais, acessem o nosso Instagram, conversem com a gente comente sobre esse episódio mande para um amigo, uma amiga mande para sua família mande para alguém que tem interesse em conhecer mais sobre bibliotecas sobre a área da biblioteconomia é, também, lembrando de avaliar a gente no seu agregador, mandar recados deixar umas estrelinhas, deixar um seguir pra gente, porque e isso vai nos incentivar a continuar fazendo, então no mais é isso eu quero dar o um tchau pra todo mundo, De tchau aí gente
1: tchau galera, e até a próxima como o Romulo falou, só reforçando né? cobrem a gente, tensionem a gente, entendam a gente e tá uma correria, tá louca mas estamos aqui, filhos e fortes. a medida possível, a gente vai lançar mais episódios cheiro no oi galera
2: e até a próxima
0: é isso, até o próximo episódio